Hola, buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Feliz Día de los Padres. Por favor, salude a su padre, a su madre. Si usted no tiene su padre, a su madre. Usted tiene que saludar a sus padres espirituales o a su suegro, a su suegra. Estoy muy eh, contenta de que tenemos aquí en Estados Unidos este día, este día uh, de celebración, el Día de los Padres, y es una linda celebración. Es muy una oportunidad de, de estar con ellos, de saludarles, de cuidar de ellos. Som Nosotros somos hijos de Dios. Ayer visité la subregión 1, eh, una, una, un retiro de los ríos de la, de la subregión 1 y fue lindo encontrarnos con ellos y, y tuvimos esta, esta reunión de líderes de la subregión 1. Nuestro líder de la Okimi es el que lidera la subregión 1 también y Resfred que es el secretario general también de la subregión. Es, esto realmente, este muchacho está haciendo un trabajo excelente y todo el mundo lo está viendo. Y nuestro resfred realmente puede convertirse, puede ser un líder muy público en el futuro. Y ahora, como Keiko y John mencionaban, mucha segunda generación están creciendo. Y estoy... Eh, Nuestros niños Joshua, Milhan y mucha segunda generación ahora que están viniendo y están tomando propiedad y estoy muy agradecido a nuestra segunda generación. Yo creo que pronto, más tarde que temprano, cuando nosotros tengamos el ambiente, el, el ambiente adecuado, mucha segunda generación, no solamente por nosotros, sino que el mundo espiritual va a influenciarlos y naturalmente, por eso es que tenemos que crear y cultivar el ambiente del corazón en nuestro movimiento. Y el mundo espiritual, ellos van a empujar a, a, a que ellos vengan y se encuentren. No podemos utilizar el, el poder humanista, porque no podemos hacer esto solamente por educación o por empujarles y obligarles. Cuando nosotros creamos el ambiente de amor verdadero, entonces el, mu el mundo espiritual es tan sensitivo, entonces sin saber, sin notar notarlo, el mundo espiritual va a influenciarlos. Y el mundo espiritual va a movilizarlos. Y en su corazón y su mente, automáticamente ellos quieren conectarse con nuestro movimiento. Tenemos que crear aquel ambiente espiritual para a través de la devoción matinal como padre y madre como primera generación si nosotros cultivamos nuestro corazón todo el tiempo entonces eh, 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 cambiamos el ambiente de nuestra iglesia, podemos cambiar el ambiente de nuestra familia vamos a cambiar nuestro ambiente totalmente entonces, les digo yo muchos Muchos fenómenos espirituales van a pasar por aquí y allá, por todas partes. Entonces, ayer estaba muy feliz. Yo estuve hasta en el último minuto que yo entré a este, a este retiro 
y dio un pequeño discurso, pero la próxima vez voy a prepararme mejor y yo quiero que yo voy a compartir la palabra de nuestro padre. Yo estaba muy feliz. Mi, mi, mi hobby es encontrarme con la gente. Mi, mi hobby es encontrarme con la gente. Y por causa... Por causa de, del COVID, la verdad es que no pude abrazar a todos como quisiera, pero, pero cada vez la verdad es que quiero acercarme más y más a nuestros amados hermanos y hermanas. Eh, hoy quisiera hablarles una vez más sobre el, la lluvia y el viento frío ceden paso a la paz de las memorias de nuestra madre verdadera. Aquí. Nos, por el curso de nuestra madre verdadera y a través de las memorias de nuestra madre estamos aprendiendo muchas cosas cómo es que nuestra madre verdadera ha podido sobrepasar por todos muchos tipos de experiencias y a, y a través de las palabras de nuestra madre y tengo que inclusive determinarme cuántas veces debería yo leer estas memorias para poder entender y a, a través de este curso de nuestra madre verdadera y porque es un curso que no podemos ni imaginárnoslo realmente y cómo es que ella ella pudo sobrepasar esta, esta, tanto sufrimiento entonces vamos otra vez a leer hoy día las palabras de nuestra madre por favor las personas, el pueblo no entiende la unificación ahora, pero si los 30 millones de habitantes de Corea se unen a la iglesia de unificación, esta nación y este pueblo no perecerán. Al llegar aquí en diciembre de 1971, mi esposo y yo, con nuestros miembros, invertimos toda nuestra fuerza para resucitar el espíritu fundador de Estados Unidos y despertar a los estadounidenses a sus responsabilidades dadas por Dios. A principios de 1974, el presidente Nixon nos envió una invitación para reunirnos con él en la Casa Blanca. Poco después de nuestra reunión con el presidente, salimos de nuevo, esta vez, para hablar en 32 ciudades completando nuestra cobertura de los 50 estados, incluidos Alaska y Hawái. Wow. Aquí está hablando, eh, incluido Alaska y Hawái. Mañana voy a ir a Alaska para encontrarme uh, con nuestros uh, jóvenes de segunda generación, aquellos que están participando en, el, en, en un uh, seminario de, de los, en el océano. Eh, así como escuchamos aquí, los padres verdaderos estuvieron en los cimientos de Corea y asumieron una responsabilidad aún mayor y emprendieron el camino de amar al mundo. ¿Tú sabe qué es lo que nosotros, qué es lo que siempre podemos aprender de los padres verdaderos? En, es su visión y meta siempre fue la para el mundo y para la humanidad ese es un punto muy importante no podemos negar que la, su, su posición y su, su porción de responsabilidad 
cuando ellos vinieron al mundo, vinieron como hijo unigénito, hijo hija unigénita, como salvador. La misión del Mesías es, all, es siempre está centrado en el mundo y la humanidad. La Biblia es muy clara en esto y lo menciona claramente en, en el capítulo 16 de Juan. Dice, por cuan, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo unigénito, el Mesías. Entonces, por favor, Jebelhani, eh, lea esto de acuerdo a las palabras de, de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no, pierdas, no se pierda más y tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo con él? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias, Hebelijani. Por lo tanto, la última meta del Mesías es salvar al mundo. Si amamos al mundo, tenemos que amar al mundo que el Mesías ama. La Biblia dice, solo cuando amamos al mundo que el Mesías ama, nosotros podemos ser salvos y tener la vida eterna. Dios no envió al Mesías solo para una denominación y debe quedar claro que no, que no se envió solo para un país. Solo cuando amamos al mundo, podemos ser la luz del mundo como el Mesías. El Padre ha, ha enfatizado esto una y otra vez, una y otra vez. Usted sabe, por eso es que la, la misión del Mesías no es una cuestión individual o por una cuestión nacional. La, la meta principal del Mesías es salvar al mundo. Por eso Dios envió al Mesías al mundo. Entonces, de acuerdo al, al concepto de Dios de la salvación, es la salvación de toda la humanidad. Si nosotros claramente entendemos la meta del Mesías, la meta del Padre Celestial, no hay otra forma. Tenemos que amar al mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir con la visión del mundo y la, 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 de la humanidad. Si, inclusive, si el mundo, si, cuando yo era joven y cuando encontré la iglesia, 
El padre siempre hablaba a propósito del individuo, la familia y la tribu y los grupos étnicos y la nación, el mundo y siempre estaba hablando. Casi, 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 casi todos, todos los sermones siempre hablaba de esto. Desde, desde, cada, cada, desde la, la, la extensión vertical, la extensión horizontal. Yo no podía entender claramente cuando yo era joven cuando hablaba de esto. Y cuando yo ent ent entendí las palabras de nuestros padres de Dios en sus discursos, su visión es el, la visión por, la, la, por el bien del mundo y por el bien de la humanidad para, para poder ser, para ser un hijo filial, para ser hijos filiales de, de, los, de Dios y los padres de Dios. Yo necesi necesito tener la misma mentalidad, el mismo concepto. Necesito amar al mundo y a la humanidad como el Padre Celestial, como los padres de Dios lo hacen. Para mí, no, no, no eres fácil alcanzar ese nivel. Y yo continuamente he orado desde el principio eh, a propósito del mundo y la humanidad, porque no podía, no podía sentir y no sabía cómo orar por el bien del mundo. Pero un día yo entendí y alcancé aquel nivel a través de mi oración. Wow. Completamente una dimensión diferente para reflexionar. A pesar de que mi emoción es aquí en América y Canadá, en Estados Unidos y Norteamérica, mi preocupación mayor es cómo ayudar al mundo. Cómo, cómo ayudar a la humanidad. Yo realmente me encanta este concepto de los paraderos. Amar al mundo, amar a la humanidad. Entonces, entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente una nación, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a, a la humanidad, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que tenga vida eterna. Por lo tanto, nuestro enfoque principal debe ser el mundo y la humanidad. Cuando nosotros nos unimos con el Mesías, los padres verdaderos, y amamos al mundo y a, a, salvamos a la humanidad, solamente a través de este de tipo de manera, nosotros podemos ganar la vida eterna. Entonces, verdaderamente podemos entender una familia bajo Dios. Cuando nosotros entendemos este versículo de la Biblia, el capítulo 3, el versículo 16, 21, entonces nosotros podemos sobrepasar cualquier nacionalidad. Nosotros podemos sobrepasar cualquier tipo, cualquier tipo de barrera que exista a nivel nacional. Cualquier, podemos abrazar a toda la humanidad. Porque Dios amó de tal manera al mundo y esa es la razón que Él envió al Mesías, al mundo. Dios no se importa tu color. Dios no se importa su nacionalidad o sus barreras de, de nacionalidad o qué, qué religión tienes. Por eso el punto en común es unirnos con el Mesías y tenemos que te darles a la salvación a través de la bendición. No importa qué religión tienes, 
El punto en común es cambiar el linaje de sangre. Por lo tanto, es, eh, crees, si alguien que cree en el islamismo, entonces tiene que dar la bendición a la familia islámica. ¿Eres judío? Entonces tienes que recibir la bendición en una familia judía. Entonces, ¿eres católico? Tienes que... Tú, tú tienes... Tienes, ¿Eres budista? Tienes que tener la bendición budista. Entonces, el, el punto en común es la familia bendecida. La, la familia bendecida que cambia el linaje de sangre. El curso de la restauración es el que no se importa nacionalidades o barreras. El, el, el concepto principal de nuestro Padre Celestial es cómo restaurar el linaje de sangre. El linaje de sangre. Sí, a través del linaje de sangre se cambia y se cambia de, de, de linaje de esclavo al, 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 al linaje de Dios. Entonces, ¿cuál es la misión principal del Mesías? Es la bendición. ¿Qué, es, ¿Qué significa la bendición? La bendición significa cambiar el linaje de sangre, no solamente una cuestión condicional. Todos deben pasar por la experiencia de renacimiento a través de los 43 días. Tiene que hacer los 40 días de separación y los 3 días de ceremonia. Y todos que van por este proceso de la bendición y pueden experimentar de manera sustancial el, el cambio de linaje de sangre, que es el, el proceso del renacimiento. No, no haga las cosas solamente de manera condicional. Tenemos que darles la experiencia del renacimiento a través de los, de los 43 días. Yo estoy muy feliz de que nuestro, nuestros Dr. Ross y todos los líderes de, líderes de LCLC están entendiendo este punto. ¿Cuál es la mayor gracia dada por el Padre Celestial y los Padres Esa es la bendición. La bendición significa salvación. ¿Cómo salvar al mundo? A través de la bendición. ¿Qué es la bendición? Es el cambio de linaje de sangre. No importa qué religión tienes. Nosotros podemos abrazar a todos en el nombre de la bendición. Esto es realmente, realmente un punto muy importante. Y también los padres, eh, basado en, la, en el fundamento coreano, los padres verdaderos, han pasado, han, han expandido la providencia aquí y allá, por todas partes. Yo he mencionado, ¿no? Si tenemos una visión, esta visión como la que Dios tiene, nosotros podemos, podemos abrazar en nuestra oración y podemos abrazar los estados, eh, los padres verdaderos fueron a los Estados Unidos, que es el centro del mundo, y lanzaron la campaña de, des, de un despertar del de fundamento de del espíritu fundador de esta nación. Ustedes tenemos que saber y entender que Estados Unidos es el centro del mundo, porque la cultura, por la cultura la que tiene, Dios eligió esta nación. Desde que yo llegué a Estados Unidos, yo realmente, realmente me he dado cuenta la importancia de esta nación. Cuando yo era joven, yo no sabía, no entendía muy bien que cuán importante era. Desde que yo vine aquí a Estados Unidos me di cuenta. Oh, Dios mío, Estados Unidos realmente es un país 
es el, es el centro. Si nosotros cambiamos a Estados Unidos, nosotros podemos cambiar el mundo. Por eso, nuestros hermanos y hermanas en Canadá y en Estados Unidos, tu misión es muy importante, no solamente por el, por el bien de los Estados Unidos. Tenemos que salvar a toda la humanidad a través de la providencia de los Estados Unidos. Como el hermano, el hijo hermano mayor, la nación hermano mayor, tiene que pensar en las naciones pequeñas como sus eh, hermanas pequeñas y preparar cualquier ayuda que sea posible. Por favor, Gemelijanes, vamos leyendo. En medio de esto, en Corea, mostramos el poder del movimiento Victoria sobre el Comunismo en un, en un mitin de 1.200 millones en, un punto 200 millo, uh, eh, en la isla de Yodo, Seúl. Esto condujo a un movimiento nacional destinado a la reunificación de Corea del Norte y del Sur en la década de los 80. La enseñanza de la Victoria sobre el Comunismo se extendió más allá del Japón y Asia. Uno de sus frutos apareció 20 años después. Una, una, en nuestra reunión con Mikhail Gorbachev, entonces presidente de la Unión Soviética, esto abrió la puerta para enseñar a los jóvenes de la antigua Unión Soviética nuestra cosmovisión centrada en Dios, el espíritu democrático y los valores éticos que contribuyeron a la reconciliación de Oriente y Occidente y la caída del comunismo. Otro fruto fue nuestro viaje a Corea del Norte en 1991, cuando conocimos al líder norcoreano Kim Il-sung. Nuestra desgarradora pero triunfal visita abrió el camino para el diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur y preparó un punto de apoyo para nuestro trabajo allí. Hoy en día, la, la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación sirve en más de 190 naciones y este activismo por la paz y la verdadera vida familiar surgió en las semillas del amor sacrificial de nuestros misioneros. El camino de los últimos 60 años ha volado directamente a la meta, lleno de dificultades y obstáculos, junto con alegría y éxito. Después de la santa ascensión del verdadero Padre en 2012, asumí una gran responsabilidad para experimentar la verdadera paz. Primero debemos practicar el amor verdadero, sin expectativas de recompensa. Mi esposo y yo caminamos por este camino y continuamos en él. Preparé el premio Sanjak de la paz como un regalo para el mundo del Padre Moon. Gracias, Gemelijani. La Nuestra Madre ha dicho ahora que asistimos a Dios como uno. Un, nuestros padres estamos cumpliendo el sueño de la paz verdadera en la que toda la humanidad se convierte en hermanos y hermanas. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos e hijas del cielo. En este sentido, no se puede negar que los verdaderos padres son los hijos e hijas de Dios que vinieron a traer la paz al mundo. Exactamente, están enfocados en establecer la paz mundial. Hoy día, en las palabras de nuestro padre de hoy, una persona en quien Dios puede confiar. Jenny, por favor, lea. Uh, 
¿Qué es lo que se puede lograr dando muchas gracias? Cuanto más agradecido estés, más se acumulará el amor de Dios. Así que cuando vayas al mundo espiritual, dejarás las palabras de gratitud del mundo y volverás al Padre con solo amor y vivirás enamorado por la eternidad. Imagina lo agradecido que estarías a Dios mientras lo exaltas en este mundo. Este es un sueño. Si alguien encuentra desgracia, Dios lo sabe de antemano. Cuando llevas a cabo tu misión mundial en la situación en la que te encuentras, si sufres las circunstancias más desafortunadas, Dios no puede sino recordarte al instante. Si digieres esa dificultad con gratitud, Dios dirá que usted es digno de confianza. Si pasas por encima de esa montaña, recibirás la mejor bendición. Ese es el principio. Gracias, Gemalijani. Cuanto más demos gracias a Dios, más se acumulará nuestro amor por Dios. Por lo tanto, mi cuerpo espiritual crece cada vez que estoy muy agradecido. Hay muchas maneras para crecer eh, a nivel espiritual, pero podemos decirlo simplemente eh, centrado en pocos puntos para poder crecer mi cuerpo espiritual primero. Cuando, cuando como el amor de Dios a través de su palabra, una de las mejores maneras de crecer espiritualmente es comer mucho amor de Dios a través de la palabra, porque la palabra de Dios es amor. Entonces, tiene que escuchar mucha palabra de Dios. Dos, cuando vivo por el bien, cuando vivo el bien y cuando vivo por gratitud con la palabra de Dios, sin comer la palabra de Dios, que es el amor de Dios, no es posible crecer espiritualmente. Muy, muy importante esto. Por lo tanto, cuando hay alguna oportunidad de escuchar la palabra de Dios, usted tiene que participar. No importa el qué, usted tiene que participar en la devoción matinal sin perder un solo día. Si tenemos esa actitud, esa actitud correcta de siempre anhelar la palabra de Dios, yo quiero escuchar más. Si hay, alguna, hay una oportunidad de escuchar más, y yo quiero escuchar una vez y otra vez y otra vez. Si hay una oportunidad de leer la palabra de Dios, yo voy a leer y a leer y a leer y a volver a leer. Cuando hay una oportunidad de practicar la palabra de Dios, entonces no importa el qué, voy y voy a practicar. A través de este tipo de mentalidad, de nuestra actitud, nuestro cuerpo espiritual siempre está creciendo. Segundo, cuando vivo por el bien de los demás y muevo sus corazones. A través de vivir por el bien de los demás y realmente darles un impacto a los demás conmoviendo su corazón, entonces, cuando yo toco el corazón de alguien, esa vibración que viene de esa persona, entonces realmente se ha motivado por mí 
Entonces, aquella vibración y ese poder de la vibración que, que viene a mi propio espíritu y toca mi cuerpo espiritual, entonces mi cuerpo espiritual también crece. Por eso es que sin tocar el corazón de las personas, no solamente, no solamente vivir por el bien de los demás, sino tocar el corazón de las personas, ese es la, el mejor momento para crecer mi cuerpo espiritual. Y el tercer punto, cuando vivo con gratitud en cualquier situación. El Padre ha dicho, nosotros somos personas caídas. Muchas de las personas caídas eh, tenemos la herencia, eh, de, eh, hemos heredado el linaje de sangre de nuestros antepasados y no es fácil de cambiar porque como no hay maestros, no hay, no hay principio, nadie, nadie te guía y siempre repites las cosas, entonces eh, vuelves a cometer los mismos errores de tus antepasados. Y cuando tú te encuentras en algún en, al, en algún punto y, te, y, y vuelves a encontrarte con ese punto, vuelves a encontrarte con ese mismo punto, entonces no es fácil cambiar. Pero, a pesar de que tú has heredado eh, este ADN de tus antepasados, pero cuando tú vives con gratitud en cualquier situación, en el momento en que tus antepasados se quejan y te acusan y te critican, y no, pude, no pudieron sobrepasar estas circunstancias. Y haces lo mismo que tus antepasados. Pero tú lo sobrepasas con gratitud en, en estas circunstancias. Entonces Dios mismo dirá, oh, ya has cambiado tu linaje de sangre. Por eso es que el Padre dice, dejaré atrás palabras de gratitud al mundo y volveré a mi Padre con solo amor. Volveré y viviré para siempre enamorado. El Padre ha dicho, cuando una persona encuentra desgracia, a veces muchas dificultades, accidentes y muchos, muchas cosas que pasan. Dios lo sabe ya de antemano. ¿Cómo es que Dios puede saber? Porque... Tu, vida, tu estilo de vida, tu carácter, tus antepasados, tus situaciones, y estás repitiendo los mismos problemas, entonces Dios ya puede ya adivinar. Tú, si tú vas a ir por ahí, en algún, en, en algún momento te va a pasar esto. Dios ya sabe de antemano. Y entonces Dios le dirá, y el Padre dice que, que desde el punto de vista humano, Dios está bien, bien, bien enterado. Es difícil, ¿no? Eh, es, es difícil. <risa> Entonces, y todos pueden caer en el mismo punto como, lo, como los antepasados. Pueden realmente volver a cometer el mismo, eh, el mismo error otra vez y otra vez. A veces es difícil sobrepasar. Pero cuando... Cuando eh, eh, Dios ve a sus hijos que están pasando por estas dificultades y estos uh, problemas, Dios como un padre, Él ya está en conocimiento y Él, y él puede recordar instantáneamente lo que puede pasar. Entonces, en esta situación, si tú lo, si tú lo dig digieres con gratitud, y Dios mismo dirá, 
Oh, tú eres una persona digna de confianza. Si tú vas más allá de eso, recibirás grandes bendiciones. Este es el principio. Esto es realmente una guía maravillosa esta. ¿Por qué, ¿Por qué somos nosotros con tanta suerte, chicos y chicas con suerte? Porque si no hubiésemos encontrado la iglesia, si no conociésemos el principio divino, tal vez estaríamos repitiendo los mismos problemas de nuestros antepasados. Podemos caernos en el... nos vamos a tropezar con la misma piedra. Pero hemos encontrado a Dios, hemos encontrado a los padres verdaderos, conocemos el principio divino, conocemos cuál es el curso de indemnización y Dios nos está enseñando, los padres verdaderos nos están enseñando cómo sobrepasarlo, con detalle. Por eso, cuando usted está enfrentando desafortun cosas desafortunadas, pruebas, y entonces usted prepara su corazón cómo sobrepasarlo con gratitud. M más que quejarse, y Dios dirá, wow, wow, wow. Tú eres una persona digna de confianza, porque dentro de estas, de, dentro de estas circunstancias, todos tus antepasados fallaron. Y tú, aquí, has sobrepasado. Eres diferente. Eres hijo de Dios. Eres hijo de los padres verdaderos. Realmente eres una familia bendecida. ¡Wow! Te amo. Y quiero besarte. Quiero abrazarte. Dios, con certeza te bendecirá. Una persona que, una persona que Dios puede confiar. ¿Qué tipo de persona puede Dios confiar cuando tú tienes gratitud? Apreciación en cada circunstancia, en cada situación. Entonces Dios le dirá, tú eres una persona digna de confianza. Yo puedo confiar en ti. Entonces realmente tenemos que pensar en, en nuestros padres celestiales, nuestros padres verdaderos, tenemos que agradecerles. Tenemos que, tenemos que agradecer a, a esta nuestra verdad que es el principio divino. Hoy quiero mostrarles un vídeo eh, de, del Ministerio de los Jóvenes. Oji, por favor, puede mostrar este lindo vídeo. Este es... Uh, el, este es el último el, cuando visité el, la iglesia de Georgia eh, fue muy hermoso una actividad linda y el, el reverendo Levi Dory eh, eh, cantaron una canción con la segunda generación y quiero mostrarles eh, por favor el, el equipo de, eh, de, de Usted sabe cuánto yo amo el número 3. Hemos ido por una jornada de tres. Estoy muy, estoy muy, muy, muy emocionado con este programa. Aquellos que no me conocéis, soy el pastor Levi. Y me conocen como el pastor Levi. Y hemos tenido una oportunidad grande de 
presentar, de recibir a nuestro director continental, a nuestro amadísimo servidor de, que ha venido desde Corea y enviado directamente por nuestra madre, eh, verdadera madre de la paz, y, y, este, y su nombre es el doctor Chon Shin Yong. Estoy muy emocionado por esto. Nosotros empezamos esta, esta jornada juntos y en, eh, empe nos fuimos al, um, al monumento en memoria de Martin, Martin Luther King y en, en, este, en esta piscina el doctor Young tomó, nos, tomó nuestra mano e hicimos oración y oremos y oremos para que el espíritu del doctor eh, Martin Luther King pueda realmente no solamente abrazar a Georgia, sino que puede realmente podamos sentir a través de esta presencia, eh, la presencia del mismo Jesús. En ese precioso momento, nosotros salimos de ahí llenos del Espíritu Santo y visitamos a nuestros líderes, el, nuestro, nuestro líder de nuestra, la iglesia, de esta mega iglesia, y también otros, otros líderes. Y hablamos, y queremos trabajar juntos, junt, como como una familia, ir a Corea, ir a Japón, así como la misma presencia de Dios. Él quiere que, 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 constru que construyamos un coro internacional donde podamos cantar y bailar por la gloria de Dios. Podemos construir el reino de Dios una persona o una familia o una iglesia o una nación o un mundo al mismo tiempo. Y esto, es, esto depende de todo esto. Y todo depende del poder de nuestras ideas, de que es la paz de Dios y el amor de Dios. Y estoy muy agradecido por esto. Y dejamos su iglesia realmente elevados y, vi, y, y vinimos aquí el viernes por la noche, en la primera noche, y tuvimos un banquete muy, muy bonito donde el doctor Rose y nos eh, fue anfitrión y, y recibió a nuestros hermanos como el, el reverendo Abernati y y no estaba yo no, no había esperado pero no, porque no estábamos más que nosotros y fuimos otra vez a este a su iglesia y doctor John dijo ok oremos y empezamos a orar y oramos para que el Espíritu Santo baje y bajó y terminamos en lágrimas y tuvimos una 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 realmente muy sagrado y y Dios realmente ungió este, este edificio trabajando juntos como una sola nación ungida y es, por este movimiento eh, tan grandioso gracias a la asamblea del, del clero de los Estados Unidos y trabajando con esta asamblea y también con los jóvenes de la asamblea trabajando juntos y vamos realmente a tener todo junto y, no, y, y eso fue el primer día, el segundo día y me gustó el número tres y estábamos en el segundo día, el segundo día estábamos en, en el centro de la iglesia aquí en Georgia y, y vinieron los jóvenes de La Paz y todas las personas jóvenes está, eh, tuvimos presentaciones de música y estaban todos muy emocionados y hermanos y hermanas eh, parejas que se comprometieron a hacer los programas de 43 días y muchas una de las cosas más importantes que eh, fue el discurso del doctor Young y muchas muchas personas aquí conocen a Jesús pero cuando doctor Young habla a propósito de Jesús todos de repente estábamos como renaciendo y les voy a decir 
está bien amar a Jesús. Y, entonces, y todos sabemos que Jesús nos... Y, y, y nosotros amamos a Jesús, pero nosotros podemos amar como Jesús amó y podemos realmente dar la vida como Él la dio. Ese fue un momento muy poderoso, porque cualquier cosa que tú haces en nombre de Jesús, y lo haces en el nombre de Jesús, Señor, pero realmente tú no haces como Jesús lo hace o lo hizo, eh, darle esta propiedad de que el reino realmente esté aquí en la tierra. Entonces, a través de ese sermón que fue dado, y entonces, claro, cuando Jesús dijo, arrepiéntete que el reino de los cielos está cerca, y, y, y aquí está, tenemos también a su a, a la a la a la cuñada del doctor King y estuvimos eh, eh, estuvi, eh, hablando con ellos también tuvimos al doctor Ross y a su esposa María y todo el trabajo que se ha hecho con la asamblea del clero y también con los jóvenes este este joven que ha dado su vida a Jesús y que está tan dedicado y está creciendo con su palabra con también la apóstol eh, esta persona que es realmente una persona que a nivel político está muy envuelta y también sintió el, la presencia del Espíritu Santo y trabajando juntos con muchos grupos con los jóvenes por la paz este es esto es lo que estaba pasando en Atlanta. Esto fue el segundo día y el tercer día. Esto fue domingo por la mañana. Todo el mundo se emociona el domingo por la mañana. Y el domingo por la mañana, porque una vez más el doctor John iba a dar el mensaje. Y, y él dio el mensaje una vez más. Y lo que él nos enseñó fue cómo, cuán importante es el amor. Una vez más. Cuán importante es el amor. Ah, oh, sí, amo esto, amo esto otro, sí, pero el amor, el no y el y el, y el espíritu decía, ok, levántese, vaya y, a, y abrace uno a otro y realmente practique ese amor. Ese es mi punto. Yo quiero que entendáis esto. Esta fue nuestro aniversario, nuestro, pero realmente esto fue va mucho más allá porque el, eh, el reverendo Tio Ver vino desde Chicago, el reverendo Jenkins vino también y todos estábamos trabajando juntos en este programa y más allá de lo que habríamos pensado y vinimos a trabajar en el centro y hemos construido como si fuese un aniversario, pero Dios nos ha bendecido de manera eh, enorme. No pueden imaginar cuánta bendición hemos recibido. Quiero agradecer a nuestros pastores de distrito, el reverendo eh, Luke Haiguchi y que realmente él estaba siempre detrás de escena trabajando. Él y su esposa han venido y pudieron bendecir a nuestro barrio y eh, estuvieron aquí para servir a cada uno de nosotros y nos han inspirado tantos para trabajar juntos. Y los líderes subregionales, el reverendo Panner y su esposa Keiko Panner, y ellos vinieron también y han trabajado y estuvieron, eh, y, y estuvieron aquí para servir. Eh, to, todos los tres días eh, pudimos sentir eh, el trabajo invertido y quiero también recordarles en el doctor John el, y eh, la, la esposa de, de, de este reverendo 
que vino, eh, porque su esposo no pudo venir porque no se sentía bien, pero ella vino y lo, representándole y le damos las gracias por haber venido. La señora Kim vino con sus nietos y ellos ofrecieron flores en, en nombre de su familia para el doctor Young. Y tenemos una nueva misión. Nuestra misión es traer 40 pastores juntos con el interés en, en el amor de cómo podemos bendecir este mundo. Los, por los 40 días de santificación, de purificación y bendición. Y podemos realmente movilizar al mundo la, 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 la revelación que nosotros recibimos cuando estuvimos en esta reunión increíble es que tenemos que te, encontrar 40 pastores en Georgia y estos 40 pastores estarán llenos del Espíritu Santo y podemos realmente remover, remover esta nación. Esta bendición será la primera bendición, la, número, la bendición número uno de todas las bendiciones. Mis queridos hermanos y hermanas, por favor, ore por nosotros. Yo no, yo no lo yo no lo estoy rogando de que ore, le estoy pidiendo que ore por nosotros porque tenemos una tarea muy importante y muy grande. Tenemos que hacer lo mejor que podemos y trabajar más duro que nunca en nuestras vidas. Muchísimas gracias por compartir este momento con ustedes y que Dios les bendiga. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, Dr. Young. Gracias por compartir este vídeo con 